0: du classique. 3 minutes pour la planète.
1: 6h54, bonjour Baptiste Gabory Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous allez nous parler de ce matin de Joe Biden qui a décidé de placer l'environnement en tête de ses priorités. À peine entré à la Maison Blanche, il a donc signé par décret présidentiel le retour des États-Unis dans l'accord de Paris. Et il a mis fin aussi à un projet qui agite les États-Unis depuis plus de 10 ans, c'est la construction de l'oléoduc Keystone Excel.
2: Oui, projet pharaonique hein, d'un oléoduc entre... La province canadienne de l'Alberta et l'État du Nebraska dans le centre des États-Unis, 1950 km de long pour acheminer plus de 800 000 barils de pétrole chaque jour depuis le Canada vers les États-Unis. 9 milliards de dollars pour se connecter au réseau déjà existant et qui permet de descendre ensuite le pétrole vers les raffineries du golfe du Mexique. Projet lancé en 2008. Francis Perrin est directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations international des stratégiques spécialistes des questions énergétiques. Keystone
0: XL s'inscrit dans quelque chose de plus vaste qui s'appelle le Keystone Pipeline System, reliant là encore le Canada, l'Alberta aux États-Unis. Et ce système est déjà opérationnel. Et là, il s'agissait, dans cette quatrième phase, d'accroître la capacité de transport de pétrole canadien, d'éviter aux États-Unis d'importer du pétrole venant d'ailleurs, euh, y compris de zones et de pays, un petit peu moins sûrs politiquement que le Canada, à travers l'ensemble
2: de ce système cet oléoduc aurait dû donc transporter du pétrole issu des sables bitumineux de l'Alberta qu'on appelle aussi pétrole sale car pour l'extérieur il faut beaucoup plus d'énergie que pour le pétrole conventionnel si bien que ce projet Keystone XL est vite très vite, devenu controversé avec des craintes de fuite de pétrole et donc de pollution dans les écosystèmes traversés par l'oléoduc et parce qu'il est devenu un symbole de ce pétrole sale Carole Mathieu, spécialiste énergie à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
3: Ce projet-là en particulier est critiqué à cause de la nature du pétrole qui serait acheminé. Donc en fait, renoncer à Keystone XL, c'est un moyen aussi de freiner l'essor de cette ressource fortement intense en carbone. Et puis après, il y a un enjeu qui est même plus large, qui est la critique de tous ces projets d'infrastructure qui en fait verrouillent un avenir très carboné, alors que l'urgence, elle est plutôt de réorienter les investissements vers les ressources décarbonées.
2: XL avait été annulée une première fois en 2015 par Barack Obama, relancée en 2017 par Donald Trump. La fin de ce projet était une promesse de campagne de Joe Biden, un message envoyé aux défenseurs de l'environnement, une mesure qui s'inscrit dans son plan de lutte contre le changement climatique. Le nouveau président américain a prévu également de renforcer la réglementation sur les fuites de méthane pour l'industrie pétrogazière.
3: Il va vers un, un encadrement plus strict, un test climat pour tous ces projets d'infrastructure. Donc, vérifier qu'ils sont vraiment indispensables avant de, de les valider. Euh, mais dans le même temps, il a bien dit, lors de la campagne, qu'il n'interdira pas euh, la fracturation hydraulique. Donc, c'est pas effectivement en stoppant ce projet euh, qu'on mettra fin euh, à l'exploitation des sables bitumineux et encore moins euh, du pétrole, euh, du gaz et du charbon aux États-Unis.
2: Les États-Unis sont hein, et vont rester le premier producteur mondial de pétrole. Pas de révolution immédiate à venir, plutôt une transition en douceur. Joe Biden promet la neutralité carbone en 2050 aux États-Unis.
1: Merci, Baptiste Gabot.